0: Essa história aconteceu eu tinha 14 anos de idade, eu sempre morei com a minha irmã, e assim, na casa da minha irmã eu fazia de tudo, eu lavava, fazia comida, deixava tudo organizado, mas todas as vezes que a minha irmã chegava do trabalho com o meu cunhado, eles se juntavam para falar de mim, Falava que eu era preguiçosa, que eu não ia ser ninguém na vida, que eu não fazia nada, que eu gostava de ficar coçando o dia inteiro em cima do sofá, isso de certa forma me deixava bem magoado, porque eu não tinha direito de falar, né, quando eu ia me defender eu sempre tava errada. E o pior é que eu sempre fui a ovelha negra da família. Eu não sei porquê, mas os meus tios, os meus primos, as minhas irmãs, todo mundo me olha diferente e fala que eu não vou ser ninguém na vida, que eu nunca vou conquistar nada, que eu nunca vou conseguir nada. E me dá uma vontade de desistir de tudo e realmente não prestar pra fazer jus à causa, sabe? Mas por eu ser sempre a maltratada, a humilhada, a ovelha negra, eu sempre me mantive muito isolada. E acabou que eu conheci um cara. Comecei a ter um relacionamento com ele, só que as escondidas. Ele, casado, pois é. Tive relacionamento com ele três anos. Três anos. Então eu já estava com mais ou menos uns 17 anos de idade. Né? Ficava com ele e me sentia super mal, porque de certa forma ele foi meu primeiro homem, ele foi um cara que eu gostava muito, mas eu sabia que ele nunca ia ser meu. E eu nunca era prioridade, ele nunca deixava de estar com ela pra estar comigo, nunca me levava como mulher dele. E eu sabia que lá no fundo, eu sabia que eu merecia coisa melhor. Eu queria encontrar alguém, entende? Eu queria me sentir bem, me sentir amada, me sentir querida. Eu, independente de qualquer coisa, eu sempre tive assim, um pezinho... Em Deus, assim, sabe? Sempre acreditei muito nele, sempre orei, sempre pedi pra Deus pra colocar pessoas boas na minha vida, me tirar da situação que eu vivia. Enfim, eu lembro que eu fui dormir e aí uma prima minha falou assim: vamos lá em casa comigo e tal. E tipo, a gente morava no mesmo bairro, eram um que é Uns quatro quarteirões, né? A casa dela. Falei: vamos, só que já era uma hora da manhã, eu nem queria ir. Ela falou: vamos não quero sozinha tá? e tal, falei beleza, a gente foi, só que lá na casa da minha prima, os pais dela são muito rígidos, então eu não podia entrar, então eu fiquei lá no portão do lado de fora esperando ela ir pegar umas roupas porque ela queria dormir na minha casa, e ela entrou, e nisso veio dois rapazinhos, mais ou menos da minha idade assim, sabe, muito gatinhos, e eles começaram a conversar, pediram o facebook, eu passei o facebook, papo vai, papo vem, minha prima veio, a gente foi embora pra casa, ele me adicionou no facebook, e a gente começou a conversar, conversa vai, conversa vem, ele me tratando super bem, sabe? E eu, como eu disse, eu já tava debilitada. Então eu tava muito feliz de alguém estar tá me vendo com os olhos que ele me via. Declarando como tava declarando. Porque eu não tinha isso, não tinha esse amor de ninguém. Nem do cara que eu me envolvia, entendeu? Aí ele foi e me chamou pra sair. Só que, tipo, ele ficou me enrolando a noite inteira. Eu tava marcado, tipo, pra sete da noite. Deu sete, deu oito, deu nove. E, tipo, parece que ele tava enrolando. Não sei o que que tava acontecendo. Ele não, não queria sair ali na hora. Quando eram umas... 11 horas da noite, sabe? Tipo, 11 e pouco da noite, ele falou: vem, vamos se ver e tá? tal. Eu falei: pô, agora tá tarde, eu tô deitada. Aí ele começou a insistir: por favor, vem. Aquele dia a gente se viu uma hora da manhã, qual que é o problema? Eu tava ocupada, por isso que eu não te vi. Poxa, queria tanto te abraçar, queria tanto estar perto de você e tal, não sei o quê. E cara, eu falei: ai, tá bom. Levantei escondido na minha irmã e fui encontrar com ele. A gente foi lá pra porta da casa dele. E a gente sentou lá e começamos a bater papo. Papo vai, papo vem, me abraçou, sabe? De certa forma eu tava me sentindo bem ali, tava me sentindo amada, tava me sentindo querida. Ele falou: vamos entrar. Eu fiquei um pouco assim e tá? tal, mas a gente já tava se pegando. Eu falei, ah, né, tá bom, vamos. Eu entrei pra casa dele. E aí a gente foi pro quarto dele. E no quarto dele a gente começou a se pegar. E ele o tempo inteiro falou, não grita, minha mãe tá em casa, não, não grita, não fala nada. E eu bem quietinha ali. E a gente começou a ficar. E aí a gente tirou a roupa e quando a gente começou a transar, abriram a porta. E na hora eu já me tampei, já não entendi nada. E ele pegou e falou assim... Eu falei, o que, que tá acontecendo? Ele não fala nada. Lembra do amigo dele que encontrou com a gente, na, quando eu fui lá com a minha prima buscar as roupas dela? Era aquele menino. Ele tinha chegado. E ele começou a falar, ah, você não gosta de dois? Não sei o que tal. Tá. E eu, não. E eles começaram a meio que me forçar. E ali, naquele momento, eu tive que ficar com os dois. Eu transei com os dois. E tipo velho, é, foi muito estranho, porque eu dormi, eu acordei, o menino já tinha ido embora e eu fui pra casa e eu fui chorando e eu me sentindo usada, e me sentindo um lixo de pessoa e sabe quando você pensa assim, caraca, eu nasci pra realmente não prestar porque nada na minha vida dá certo, ninguém se importa comigo, ninguém se importa com o que eu faço, ninguém dá valor em mim, eu não presto e acabou que isso fez, fez eu ficar tão mal que eu comecei a encher a cara de cachaça. Comecei a beber muito, comecei a usar drogas, né, comecei a me drogar pra caramba, pra poder esquecer. Aí, tipo, todo mundo da minha família falando, tá vendo? tá Todo mundo dando razão, porque eu realmente não tava prestando. Nossa, me senti muito mal. Enfim, decidi virar garota de programa. Encontrei uma amiga que tava trabalhando nesse, decidi virar puta também. E aí, eu fui, comecei a fazer programa, e aí isso me fez muito pior. Porque se eu tava mal, ser garota de programa me deixou três vezes pior. E... E eu usava muita droga e eu ficava muito mal. Aí eu encontrei um homem. E aí a gente começou a se relacionar. E aí nisso que a gente começou a se relacionar, ele, com três meses que a gente tava ficando, ele me pediu um casamento. Sabe o que aconteceu? Assim, não é, não é ele. Não sei se eu quero. Eu sei que eu tava numa vida debilitada, mas também não vou casar com qualquer um. E quando eu falei pra ele que eu não queria um relacionamento, o relacionamento, o cristão da igreja começou a me bater. Ele começou a me bater, a me bater, a me bater, graças a Deus consegui sair desse relacionamento, mas acabei voltando pras drogas. Porque quando eu comecei a namorar com ele, eu larguei as drogas, eu larguei a vida de garota de programa e tal. Mas não é que eu queria voltar pra vida de garota de programa, mas eu também não queria casar com ele. E depois que ele me bateu, eu fiquei muito mal, muito, muito mal mesmo, aí eu voltei pras drogas, fiquei bem pior. Enfim, E depois disso, hoje eu tô tentando me curar. Pra ser sincera, eu não sou mais garotinha de, de programa. Hoje eu trabalho, né? Sou vendedora de uma loja. Eu não uso mais drogas. Eu me controlo. Eu não tenho vergonha do meu passado. Foi o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes a gente desacredita muito da gente mesmo e a gente se entrega pro problema, né? Mas se a gente começar a colocar a cabeça no lugar, a se impor mesmo, a não permitir com que as pessoas façam com a gente o que a gente quer, né? Eu me culpei por muito tempo. Mas hoje eu sou forte. Hoje eu tenho autoridade para falar. Hoje eu ajudo outras mulheres. Eu sei que eu não sou um bom exemplo, mas o mau exemplo também pode ser usado. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Eu escolhi essa história exatamente por isso, porque ela foi uma menina que foi muito julgada por todos da família, foi muito maltratada por todos da família. Às vezes, ela era tão maltratada que a forma dela agir era com a agressividade, então ela acabava traindo a agressividade, né? E por muito tempo, ela se sentia infeliz, ela usou droga, ela tentou esconder, assim, a dor dela atrás de vários vícios... Mas, no fundo, ela percebeu que quando você encara o seu problema e quando você não aceita que seja assim, que, que as pessoas têm autoridade de falar você é isso, você é realmente ser, você consegue se sobressair. O mau exemplo também tem que ser citado. Uma pessoa, quando ela erra e você tá vendo e ela tá contando o erro dela, você aprende mais com a pessoa que nunca errou e tá tentando te ensinar, entendeu? Então, a gente pega de exemplo pra gente poder colocar nossa cabecinha no lugar e não desistir da vida, né? Porque ela poderia muito bem ter tentado fazer coisas piores com ela mesmo, mas, graças a Deus, ela conseguiu sair disso, e o muito importante é que ela fala que ela sempre teve o pezinho assim, em Deus sempre agradeceu, sempre acreditou que ela merecia o melhor e hoje ela tá bem, graças a Deus então me deixe a sua história, curta comenta, compartilha, é, um beijo e até o próximo vídeo